0: 侯侯赛雷在问我说：“呃，二零二四年中央对台报告里删除了‘两岸一家亲’，怎么看？”宋涛对金门事件的发言，好，没问题。就是这个，呃，待会儿待会儿九九点半钟的时候呢，九点半钟的时候，我们会在今天的正定龙凤配里面。好，那昨天跟凤玲讨论题目的时候呢，金门的金门的事件呢、啊、还在。还在持续的发展，你千万不要以为说啊，这个事事情拖拖久了就过去了。这件这件事情没这么简单了、哦，而且对岸呢，已经对岸不只是不只是的、呃、增加了在在金门周围的的活动的强度、密度，同时司法的行动已经开始了。那司法行动开始之后，现在现在当然对于对，就是说呢，对于这一件事情的司法的主导权，大大家开始开始做行政程序上的、形式上的争争执。台湾当然不会放啦，台湾台湾大台湾已经已经把两位的两位的生还者呢，已经已经送回去了，送回两万两位的生还者，其实。在法律上，用方面来来讲，如果因为这些牵涉人命死亡的刑刑事案件了、啊，理论上面来来讲，你知道这两位渔民回去了之后啊，台湾的台湾的相关单位就再也问不到了。换句话说，他不会有在在台湾，在整个过程，在整个后续的调查的过程当中，有在接受呢台湾的检警、调司法单位讯问的机会。因此，他在金门地检署所有的问讯的过程当中呢，这两位生患者所有留下来的讯讯息，呃，资料，呃，口述，他就是最后了。但是他回到大陆这之后，他的他的陈述的内容，那以及态度，跟在金门当然有很大的不同。但是，我认为他回去了之后的他的陈述更贴近于真实状态。那问题来了，就是金门过过去，金门跟厦门之间的模糊性啊，过过去是他，他是真的是维持现状，才要有维双方面都有维持现状的心态，厦门跟金门才能够在1958年之后相安无事到现在。尤其在过去，台湾台湾，即即使两岸的实力的对比，台湾大不如前。大陆呢大幅的攀升，就像现在你从金门看看看,看厦门的时候，那个夜景呢是很漂亮的。这个金门人或者在金门待过人感受会特别的清楚。可是金门跟厦门之间的总体，它还能够呢维持的过去很长时间，它它是前前线啊，在台湾来讲是前线。可是这个前线呢，西线无战事的情况下面，能够呢维维持一定程度的可运作，那就是。大家呢心照不宣地维持现状，还是相对呢尊重台湾方面呢在今夏的这个海域有相对比较大的主导性。可是这件事情破坏了这个主主导性。大陆方面当然，他的终极目目标，在任何的时刻，大陆思思念念的终极的政治目标，眼前。他先不跟你讲讲什么大国政治啊，中中中国的就大国崛起啊，这这些呢其实都还不最重要的就是国国家统一。二战二战二战之后，二战之后的四个分裂国家，讲东西德统一了，南北还统一了。现在呢，呃，东东西的南北越统一了，南南南北韩还还还没有。南北韩接接下去当然很很麻烦，到底是两岸统一在先，还是南北韩的统一在先？那、啊、这个呢，可以去下注。可是，在大陆方面来来讲，统一台湾以前，他一定一定一定先统一福建；统一福建以前呢，一定先统一金门。那在在过去不谈，就就是他还有更更重要的事情要办。尤其大陆现在，大陆现在呢，现在是在一个发展的，我不认为是平瓶颈啊，它不是一个 bottleneck。它相反的，它它是在一个，在一个，在一个准备要破破茧而出、脱胎脱胎换换骨。但是你知道，任何的任何生物都一样，任何任何生物呢，在 transform 的过程当当中，不管是蛇要退蜕皮，或者龙虾要蜕壳，或者是或者是所有的生物变成蚕蛹呢，要破茧而出，那个时候是它最脆弱的，也不具备飞行的能力，也不具备攻攻击的能力。好，所以，所以在在这个时刻呢，大陆相相对来来讲，其实它所有的所有的对外的操作，基本上面都是保守的。大陆其实其实是一个是一个对外关关系啊，我认为到现在，我觉得对外关系非常温和，非常低调，非常。保守，这样子讲，台湾可能很多人听了呢，又又又很不以为，他这样子好像在帮大陆呢插手，我我我我没我没有任何的什么什么什么粉粉不粉的问问题，我说他就是很温和，他就是很理性，他就是很保守，他甚至于就是很低调。好，那但是。这一这起的金门的渔船的翻覆事件，可能会会改变了这个的调子哈。那尤尤其他发发生在三月，因为现在已经二月底了，大陆现在已经在准备两呃两会了。两会完了之后，那五二零的就职，这中间呢还有好几个。好好好几个重要的两岸的固固定的要关注的时间点，尤其今年那赖清德的五二零的就职演说，不要去在乎呢赖赖清德什么什么少的少数多多数，你要知道台湾的领导人，在宪政制度上面来讲，他基本上他不是他不是总总统，他不是国王，他是个霸王。你在你在所有的民权体制里面，像台湾这这样。选出来一个领导人，除了四年之后的再选举、再投票以外，你对他莫可奈何。所以今天台湾方面来讲说啊，习近平呢就就大大权独揽，很抱歉，台湾的台湾的领呃领导人呢那个大权独揽的情况，比中国大陆的领导人更有过之而无不及。大陆呢起码还有一个一个一个,一个政治局，他还有一个。一个基本、基本、基本上上面的集体领导的形态，在那些地方，在民进党里面呢是没有的。在不同的政党，尤其是民进党当领导人的时候，不管是陈水扁，陈陈水扁也少数啊，陈水扁也是三十九点多的选票当选啦、啊，也是一样在三角都的情况。在下面，其实你看到赖清德跟陈水扁的得得票率，你看完了之后，你会觉得，你会觉得二十年。晃过去，台湾的基本板块、政治板块没啥动，但是重点在于说，不管他是多少的选选票，他是可以蛮蛮干的。他既可以不不受到国会的监督，行政院长的附属权没有了，在李登辉呢修宪的时候呢给修掉了，就就是我爱提谁谁，我我我就算呢就就算提个提个嗯。提个胚胚胎,胎好了，提个提个提个非非人类，那我提谁就就谁。你基本上面呢，你立法部门呢，你可以对抗，可是你没有否决的权利。过去，行政院长的附属权，其实呢，给予呢整个的朝野之间的一个相对的权利平衡，就是立法部门对于对于行政部门对总总统权能够透过行政院长的附属权。因为大部分的行政权表现在行政院长上头，所以立法他就必须要在总统跟立法院之间寻求一个政治态度的平衡。所以过去如果呢保留呢行政院长的附属权，行政院长的态度以及政策会比较比较收敛，比较平衡。可是这个附属权被拉掉了之后，我身为总统，我尽可能我，我我就把行政院长当成是消耗品。那不管是做得好的，可能也做做做不了很久；做得烂的，可能可以做很久。那个呢，跟跟他和国会之间的互动没啥关系。那这种的互动呢，没啥没啥关系，就是呢，你你呢，你立法院，你国会奈我何？他也引发了另外的一个情况，就是你就会看到陈，像是陈建仁这这样，在立法院里面，感觉上面好像是他在当老大，在当在在在,在当呢，在召开御院会一样啊。他在反执行立委的时候呢，或者对于立委的询答呢，表现出一种呢。不痛不痒的，然后不理不不不不睬的，甚至于一种的很高姿态的回应的方式，它就成为目前的政务官，政务官有样学样的标准模式。我不鸟你，你立法委员问的再尖锐，我不鸟你，所以立委呢就会变得变得立法院就变得越来越空虚。好，那。除了可以呢，完全不理会呢立法院以外，顶多了就是说，我的预算权，我的我的一些的一些人事权，在过去，因为蔡英文相相对是多是多数的，所以他呢，他不只是行政院长，他连包括需要经过立法院同意权任命的，像是大法官。蔡英文呢，利用呢他他拥有绝对多数的时候呢，他真的就就就是呢，把台湾的所有的政府的制衡体系全部洗了一遍，洗成全绿。那现在赖清德虽然呢是是呢是相是相对多数，不是绝绝对多多数，许多的如果涉及到人事的部分来讲，他多多少就需要呢去考虑到。那在野党的在野党的态度，因为他失去了立法院的多数，他自己呢也是一个相相对多数。第二个就是说，台湾的总统权不止呢可以立立法院对总统莫可奈何，只能够过去呢即使有附属权，也是间接制衡。可是现在呢？现在不要说不要说间接，不要说直接呢，直接制衡。因为总统是不用到立法院里面去报告。过去国国国民大会呢还实体存在的时候，总统李登辉时代呢都还能每年得要要到他那个呢，他根本就看不起也不想去的国民大会，还要到那个形式上的国民国民大会呢去去去去做一个去做一个国情咨文，去发表国情咨文。虽然它不是质询。但是你你最少要要去报告，要做做个样子。现在总统连这种事情都不用做了，国民大会已经没有了，他也不用到立立法院去。所以呢，总统呢高兴出来呢露露个脸，给你呢拍一拍摆，摆摆拍一下 ，OK， 算算给你面子。他不理你的时候呢，他左在从总统府里面，想见谁呢叫叫进来，不想见的时候呢，你根本就见不到他。国会呢没有去执行总统的权利，总统呢没有呢去去去国会呢进行任何报告的义务，因此呢这所有的制衡的平衡感在目前的体制上面来讲荡然无存，完完全全只能够呢靠靠选民的呃政治自觉。可是选民当没有自觉的时候，像这这次的选举，选民会会因因此会不会有一些比较深刻的？反省，从一个权力结构的基本面去知道台湾的权力结构的失衡，以及这个失衡当中要付出的潜在的代价，就是你即使选了一个疯子，你也莫可奈何。好，比美国的总统的权力呢，都还都还要大。第第三个就是说，他也你要知道，总统在所谓的民主民主体制里面。所有的行政部门，所有的政政治人物，他起码还有一个呢，在体制外，但是呢，呃，在整个的政政治架构、政治文化当中并存的，就是他要面对呢媒体的监督，他不是法律的规定，但是呢，他就行之有年，有年之后成为一种的社会共事，那也是一种的政治的共性。共性就是说，我们相信行政部门。那领导人和媒体之间接受的媒体，有的时候呢是是是非常的刺激的，有的时候呢是非常尖锐的，有的时候是带有挑衅、攻击、揶揄、负面情情绪的询问，但是能够去面对媒体，针对呢重要的国家大政或者呢即刻那老百姓的关注的一些时事议题的回应，是这个呢。体系就是说的民主政治体系的平衡感非常重要的一环，最后呢才是选民，因为选民四年才能够表表示表表表达一次意见，所以政治体制的平衡来自在野党的制衡，来自于媒媒体的监督询问，以及呢选民本本身的就是说呢对你的认可，这三个是一个呢权力架构呢平衡的三三只脚，但是这三只脚现在全断。台湾的现在呢，就就就是这种的情况，全断。所以你千万不要说赖清德，赖清德现在呢，对他伤害比较大的是，他失去了国会的多数。这个呢，比他呢所谓的百分之四四十选票当选的所谓所谓相对多数的少少数总统，那个呢伤害可能更大。可是就算是这样，你回想陈水扁八年他是怎么搞的，他也是一样，他他不只是呢。跟赖清德一样， 3 9点多，相对多数。他同样的，他在立法院里面他是更少数，可是，一样一路搞到搞到底。当他要废核四，当他要要要吃掉呢所所谓的九二共识的时候，他根本就不需要跟你打商量，在野党算个啥？所以，不要去不要去低估了赖清德的政治动能。这个政治动能是台湾的非常荒谬的。权力结个结构的所赋予领导人的领导人就算疯狂，就是基本上面你赋予台湾的领导人可以当希特勒的权利。我不是说台湾领导人就是希特勒，可是台湾的领领导人如果他要当希特勒，他根本就不用去烧国国国会，他可以把国会当废物的。台湾的制度赋予领导人可以当希特勒的特权，听起来很很诡异，对吧？但是事实上是。啊，蔡英文多多,多多少天不见美媒体，你媒体又又能够奈何？台湾的媒体更扭曲，那个扭曲呢，也也是呢，也也是演化而来的，巴结政治权力。今天的今天的中国，中国中国时报的这条的新闻呢，有有点意思哈、啊。这条的新闻就是说，当不要不要说现在的金门的金门的，就是说呢，渔船事件，在 520， 在赖清德要上台前的时候。在视讯会议当中呢，出现了这一幕，就是民共对对话，民就是民民进党，共就是共共产党了，所谓的民民共，而不用共民对话，这是从台湾的立立场设的标题，民共对话。那民进党中国事务部主任，他说呢，台独党纲呢是历史文件，但不管不管他如何去表述这这一切啊，表述的语言是不是精呃精准，是不是民进党的共识？这姑且不说，那光是在此刻还能够有这样的一个视讯会议，而彼此之间呢都知道，在某一个海外的海外所主办的这个视讯平台当中，因为只要是透过视讯、透过网络啊，其实其实那个那个那个平台到底搭搭在哪里就不重要了。总而言之，就对话嘛。好，那这个呢，呃，民进党的中国事务部主任。和大陆的学者进行了这场的视讯交流。中国事务部主任，哈，明长他，应该叫中国事务部，明长过去呢还还还叫做大陆事务部，但是后来，哎，是在苏说苏贞昌任任任内吧，就改成了中国中国事务部。那这个所谓的中国台湾中国台湾，就符合一一边一国，符合呢台独的基本的基本的口语的调子。那这个中国事务部主任叫吴俊志。在昨昨天，在一场由两岸及海外华人学者共同与会的线上讲座当中发表演讲，当然，这个是讲座了哈，并不是一个论坛对话的方,方式，也没有也没有太多的政治上面的对话攻防，基本上面因为是党局嘛，所以你可以你你可以你可以把它当作是一个二鬼、二鬼之间的互动。好，但是吴俊志说呢，台独党纲呢已经是历史文件。这句话，你乍听之下，你要说每个每个人听到说，哎，呃，民进党的中国事务部主任说呢，台独党纲已经是历史文件的时候，每个人心里面呢，所所产生的那个理理解，可能是有歧义的。已经已经是历史文文件，你不要把它理理解成就是。他已经被被摆进历史里面了，就是对现在已经没有影响，里面代表性不。吴俊智讲这个话的时候呢，并不是这个意意思，已经是历史文件。他确实是以民进党的不过四十年不到的一个一个政党政党的政党历史来讲，那这份的文文件以民进党的党史来讲，它当然是元老级的历史文件，这没有问题。可是他还在党纲里面，他既没有像像是葛莱仪说的冻结吧，没有，更不要说废，他就摆在那儿。至于之后，你说你说你说台湾前前途决议文，一九一九九九年一九九九年的五月，你知道台湾前途决议文，台湾前途决议文发生的时间，跟李登辉的特殊的国与国关系的两国论是在同个时时间。李登辉是在1999年的7月9号接受德国之声访问的时候丢出了特殊的国与国的关系，而民进党呢是在当年的5月呢丢出了台湾全前途决议文。你把特殊的国与国的关系跟台湾前途决议文，一般呢在当时简单的理解就是这个台湾前途决议文呢是为陈水扁要选2000年的总统大选。因为呢，认为胜选机会不高水，所以陈水扁要努力的去，去呢去做各种的包包装，然后呢去开发呢中间选票，去淡化选民呢对于台独的冲突、台独的危险的疑、啊、疑虑。这不稀奇，这跟这跟赖赖清德在这次呢选选钱的一样，选选前之后他会告诉你说我我选完电费就要要调涨吗？一定不会的。选钱的时候呢谈到呢有关于能源问题、电费问题，他从来不谈电价。我告诉你，就是你你你你已经投完票了，就是我刚刚讲，你已经改变不了什么。选完了之后，现在呢四月份呢电电价呢要调涨。四月份电价调调整完了之后，你要知道四月份调涨它代表什么？它不只是呢，几乎呢所有的用用电户的这次的电价都会大幅调涨，大家呢就就准备帮台电补黑洞。过去呢，你吃台电的，用用台电的，你会你会你会觉得生活很轻省，你会你会觉得好像好像当全全世界都在喊能源能源价格飙涨的时候，台湾呢油价也动涨，电价也动涨。爽翻了！这种这种这种爽呢，就就是那句俗话：“天下没有白吃的午午餐了、啊。”你早晚是要还的。你只要选赢了之后呢，他就还了。这种的这种的情情况，就是跟呢当年当年的马英九一当选的时候呢，就必须要呢去去调整油调呃调整的油电价格呢是一样的，因为你动不了多久，你要面对现实啊。照正常的民，如果台电是民营企业，我说它早就已经破产清清算，早就已经不知道到到到哪里去了。它里面还有个更大的黑洞，是核市场，核核市场现在是用资用资产的名义摆在那里。核市场现在对于对台电来讲。不不是资产的，那是账面的问题而已啊。那个呢，将近四四千亿台币丢下去之后呢，没有一毛钱的回收。相反的呢，现在的封存状态，每个月呢，每每年都还要编几亿的预算去封存。那我说，当你选了赖清德的时候，选前他他会告诉你说，我告诉你哦，选后选后呢，我就会把两岸的两岸旅游的门呢再关关起来，不会。选前他一定告诉你说啊，你们这些观光旅游业者放放心，选我赖心德是最安全的，这是他讲讲过的。选我赖心德最安全的，选完了之后呢，所有的观光旅游业者仍然兴冲冲的在潮，在朝朝朝着呢，就是呢。大陆团要开要开放这件事情呢，在积极的规划，在踩线在，在布线，在跟对外的旅游业业者呢，在在在在做各种的各种的安排，让台湾的团客呢可以呢更开心的呢去大陆旅游。大陆的观,观光景景点，你观看这几年疫情期间的时候，每一年大陆呢都都都会有一些有一些爆火的景点。今年的哈尔滨，或者说你说新新新,新疆、川川藏，我看我也想去啊。那我相信呢，台湾呢会有很很多的观，除了传传统的已经很很有名的，在全全世界，在地球景观当中来讲呢，大自然景观都是非常 unique。那属于这种的人人文的历史的，那更不要讲。所以其实台湾的这个这种的这种的這種的,这种的政治氛围里面，无碍于台湾民众去大陆旅游呢，找快乐，找认同，或者呢单纯的找一种的。离自己很近，但是在地球上面来来讲，又非常独特的自然界景观，在大陆都可以找找得到。可是他会告诉你说，选完了之后呢，只要大家不不爽，我,我就把它关了。现在两岸的观光之门关了，电价呢要大幅调整了，电价大幅调整，在这个时候，你知道，你知道经济部抛出电电价大幅调整是在2月14号撞船之后嘛？你你。你会闻得出来，王王美花呢丢出这个议题呢是要转移呢金门事件的焦点吗？她老公，她老公顾立雄呢正在处理呢金门事件，但是呢王美花所丢出来的议题，你认为这一对的夫妻是偶偶然的吗？不是啊，就是一样，就是在赖清德就任之前的时候呢，就先把这个议题处理完，不要让电价调涨的账。算到呢赖清德身这身上，可是难难道难道这样子就算了吗？赖赖清德好歹也还是民进党的党主席啊，换句话说，从你当选之后，因为你是同一个政党，每一件事情难道只是在五二零之之前，所以就跟你赖清德无关？今天呢把把大陆团的就是说呢开开团要要没收了，这跟赖清德无关吗？金门的金门的撞船事件跟赖清德无关吗？现在呢电价要大幅的调整，跟赖清德无关吗？今年四月份呢电价呢调调涨了，你你或许会觉得说啊调调就调嘛，要不然怎么办呢？就反正过去吃了这次要要要一次缓，你那个时候你或许还不觉得会让你痛到想要想要死。可是今年的夏季电价，我告诉你，今年夏天天气最好不要热，天气热的时候呢，你要开冷气的时候呢，你就吃苦。就爱点你 U F O。